0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Bettina Klein am Mikrofon herzlich willkommen. Ein Kapitel ist zu Ende. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht hat nach viel Kritik an ihrer Person und Amtsführung heute tatsächlich ihren Rücktritt eingereicht. Sie begründete ihn schriftlich mit der so wörtlich monatelangen medialen Fokussierung auf ihre Person, die eine sachliche Berichterstattung und Diskussion kaum Zulasse. Ein Wort der Selbstreflexion enthält das Schreiben nicht. Der Bundeskanzler heute wohlwollend am Rande eines anderen Termins.
2: Ich habe viele, viele Jahre gut und gerne mit Christine Lambrecht zusammengearbeitet, auch jetzt nach dem furchtbaren Angriffskrieg. Russlands auf die Ukraine hat die Verteidigungsministerin sich mit ungeheurem Einsatz darum gekümmert, dass ausgetrampelte Pfade verlassen werden und wir den großen Aufbruch hinbekommen, der für unsere Landesverteidigung wichtig ist, aber auch eben konkret für die Unterstützung der Ukraine.
1: Soweit Olaf Scholz. Wir berichten gleich ausführlich und fragen auch nach den sicherheitspolitischen Konsequenzen, die dieser Rücktritt und die noch offene Nachfolge haben. Die deutsche Verteidigungsministerin nimmt ihren Hut in einer kritischen Situation. Russland führt Krieg gegen ein europäisches Land. Die Außenministerin hat sich heute in Den Haag für ein Sondertribunal wegen der russischen Kriegsverbrechen ausgesprochen. Auch dazu mehr. Im rheinischen Lützerat ist die Räumung beendet. Nun ist Zeit für Bilanz. Die Ampelkoalition hat ihre Pläne für eine Wahlrechtsreform vorgestellt und die italienische Schauspielerin Gina Lollobrigida ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um hohen Druck, das Abscheiden und Speichern des Klimagases CO2 in Deutschland. Nach dem Wochenende war es keine Überraschung mehr. Irgendjemand hatte den bevorstehenden Rücktritt von Christine Lamprecht durchgestochen. Damit endet bereits die gut einjährige Amtszeit der SPD-Politikerin, begleitet zuletzt vor allem durch Kritik an einer Reihe missglückter Auftritte. Solange allerdings die Nachfolge nicht geklärt ist, bleibt Christine Lambrecht Ministerin. Zum Tag heute Frank Kapellan aus Berlin. Wo
3: ist Christine Lamprecht? Das fragen sich viele im Saal der Bundespressekonferenz. Als ihr Sprecher erklärt, sie sei heute nicht im Büro. Denn offiziell ist die Verteidigungsministerin noch im Amt, bis der Bundeskanzler den Bundespräsidenten um Ausfertigung der Entlassungsurkunde gebeten hat. Und das will Olaf Scholz erst tun, wenn er die Nachfolge geklärt
4: hat. Dass die Ministerin nicht physisch im Ministerium ist, bedeutet ja nicht, dass sie nicht ansprechbar ist.
3: Bemüht also Christian Thiels, die Sorge um seine Chefin zu entkräften.
4: Also insofern müssen sich da keine Sorgen machen. Das Verteidigungsministerium ist nicht führungslos.
3: In aller Regel treten Regierungsmitglieder mit einem kurzen Statement zurück bei Christine Lambrecht. Aber ist das anders? Gegen 10 Uhr kommt die Bestätigung per Mail eine schriftliche Erklärung in zehn Zeilen mit dieser Begründung ihres Schrittes.
5: Die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu.
3: Wer ein Eingeständnis von Fehlern erwartet hatte, wird enttäuscht. Kein Wort des Bedauerns etwa über ihr verunglücktes Silvestervideo. Stattdessen gibt sie den Medien die Schuld für ihr Scheitern. Grünen Chefin Ricarda Lang lässt das dann mal so stehen.
5: Ich glaube, es gehört zum guten Stil unter Koalitionspartnern, dass man diese Verfahren nicht gegenseitig kommentiert.
3: Wirtschaftsminister Vizekanzler Robert Habeck zollt der gerade zurückgetretenen Kabinettskollegin erst einmal Respekt.
6: Das ist eine Entscheidung, die zeigt, unter welchem Druck sie steht, aber auch, wie sie dann versucht, Schaden vom Amt fernzuhalten.
3: Doch wer soll ihr folgen? In den ersten Tagen des Jahres, kurz nach dem überall zu beobachtenden Kopfschütteln über ihren verunglückten Neujahrsgruß, soll sie dem Kanzler ihren Rückzug angeboten haben. Olaf Scholz, so ist zu hören, wollte sie zunächst überzeugen zu bleiben. Dass aber dann der Rücktrittsplan am Freitag bekannt wurde, muss auch ihn überrascht haben. Dass er aber heute nicht zur Nachfolge sagen will, soll bitte niemand so werten, dass der Regierungschef noch unentschieden sei.
2: Ich habe eine klare Vorstellung und das wird sehr schnell für alle bekannt werden wie das weitergehen soll.
3: Ich weiß, wie es aus meiner Sicht weitergehen soll. Das fügt er dann noch einmal am Rande eines Besuches des Rüstungskonzerns Hensold in Ulm hinzu. Das nährt Spekulationen, ob noch nicht alle seiner Ansicht folgen wollen. Lars Klingbeil etwa gilt wegen seiner Expertise als denkbarer Kandidat, konnte aber auch so verstanden werden, dass er doch lieber allein SPD-Vorsitzender bleiben möchte. Seine Ernennung würde auch die Parität infrage stellen, auf die insbesondere die Grünen pochen. Also doch Arbeitsminister Hubertus Heil als Verteidigungsminister, der seinerseits durch eine Frau ersetzt werden könnte, auch das scheint nun vom Tisch. Er kennt sich in der Verteidigungspolitik nicht aus.
1: Ich verstehe das nicht, dass man nicht Abgeordnete oder Abgeordnetinnen, die sich schon mit Verteidigungspolitik befasst haben, dass man die nicht zu Verteidigungsministern macht.
3: Meint Politikwissenschaftler Joachim Krause von der Uni Kiel im Deutschlandfunk Eva Högel, die Wehrbeauftragte des Bundestages, ist in der Bundeswehr vernetzt. Sie aber könnte dem Kanzler zu selbstbewusst sein. So hat sie gerade weitere 200 Milliarden Euro für die Verteidigung gefordert, was auch in ihrer SPD nicht bei allen gut ankommt. Der Name Katharina Barley fällt, aber die Vizepräsidentin des Europaparlamentes ist nie als als Fachfrau fürs Militärische in Erscheinung getreten.
7: Wir hätten erwartet, dass
4: Bundeskanzler Olaf Scholz frühzeitiger hier Entscheidungen trifft. Wir brauchen jetzt schnell Klarheit und Kompetenz für die Bundeswehr.
3: CDU-Generalsekretär Mario Chaya zeigt wenig Verständnis für die Unentschlossenheit des Kanzlers. Morgen soll es die geforderte Klarheit mit Blick auf die Nachfolge von Christine Lamprecht geben.
1: Soweit Frank Kapellan aus Berlin und wir können jetzt noch ein paar Aspekte vertiefen mit Markus Pindur, sicherheitspolitischer Korrespondent des Deutschlandfunks. Zunächst mal, was bedeutet dieser Rücktritt und vor allem die Unklarheit im Augenblick über Ihre Nachfolge?
8: Das bedeutet zunächst einmal, dass da schlecht vorgesorgt worden ist. Das müsste eigentlich bei so einem wichtigen Amt, sehr schnell klar sein und äh, direkt beim Rücktritt auch klar sein, wer der Nachfolger oder die Nachfolgerin wird. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist im Moment eines der wichtigsten Regierungsämter. Und es zeigt auch, dass ähm, Olaf Scholz damals, als er noch vor Kriegsausbruch dieses Amt besetzt hat, tatsächlich einen Fehler gemacht hat, indem er jemanden in dieses Amt gehoben hat, der offensichtlich für den das offensichtlich nur zweite Wahl war. Also sie zeigte sich doch, wie soll ich sagen, mit wenig Leidenschaft für ihr Amt. Und ähm, dann wurde sie auch noch aus dem Bundeskanzleramt an der kurzen Leine gehalten. Äh, sie war sehr loyal gegenüber Olaf Scholz. Aber es müsste eigentlich jetzt sofort ein äh, neuer Kandidat zur Verfügung stehen und auch öffentlich gemacht werden.
1: Bis morgen angeblich sollen wir das wissen. Aber Christine Lambrecht geht ja in einer Zeit, da Russland Krieg in Europa führt. Die Frage der Unterstützung für die angegriffene Ukraine ist täglich Thema. Und am Freitag trifft sich auf dem Luftwaffenstaat Stützpunkt Rammstein, die Ukrainer Unterstützergruppe. Und Deutschland dann mit einem de facto Vakuum an der Spitze des Ministeriums? Oder ist das bis dahin geklärt und dann auch in der Sache, in der Substanz kein Problem mehr, Ihrer Meinung nach?
8: Es wird nicht an der jeweiligen Person hängen, die dann dort auftritt. Es wird daran hängen, dass diese Person gut vorbereitet ist. Es gibt ja Staatssekretäre im Verteidigungsministerium, die sich in der Sache auskennen. Entscheidend ist, wie viel Leine der jeweilige Amtsinhaber, die jeweilige Amtsinhaberin bekommt, aus dem Bundeskanzleramt, denn es geht auf dieser Konferenz am Freitag um weitere Waffenlieferungen an die Ukraine und äh, da ist der ukrainische Verteidigungsminister Resnikov da, der soll darlegen, was benötigt wird und wie die Verbündeten diese Waffen zur Verfügung stellen könnten und äh, da geht es nicht nur um neue Waffensysteme, auch um Munition und Ersatzteile für bereits gelieferte Systeme, aber aber da werden die Deutschen nach den neuesten Äußerungen aus Polen und aus Finnland, also zwei Länder, die dringend die Leopardpanzer zur Verfügung stellen wollen, ihre Leopardpanzer, da werden die Deutschen unter Druck kommen. Sie sprechen das an. Auf der anderen
1: Seite ist angeblich noch kein Antrag auf Genehmigung dieser Lieferung von Leopardpanzern durch die Bundesregierung eingegangen. Wir erinnern uns, Deutschland sozusagen muss dort das Ja geben, auch wenn Lieferung von anderen Ländern beantragt wird. Was ist der Stand der Dinge da im Augenblick?
8: Also ich glaube, für sowas braucht es kein offizielles Genehmigungsverfahren, wenn man sich einig ist und wenn man miteinander redet. Wir wissen ja, dass Spanien zum Beispiel auch schon Leopard 2-Panzer liefern wollte, dass das aber irgendwie in der Bundesregierung versandet ist. Und dass da keine offiziellen Antragsformulare ausgefüllt werden müssen, versteht sich von selbst. Das kann man auch mit einem Anruf erledigen.
1: Vielen Dank zunächst an Markus Pindur. Erläuterungen zum Thema hören Sie auch in unserem Podcast Der Tag sowie in einem Kommentar heute um 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Die Kritik an Lamprecht hatte sich ja nicht zuletzt vor dem Hintergrund eines Krieges in Europa entwickelt. Nicht nur sie selbst, auch die Rolle der Bundesregierung insgesamt steht hier natürlich in Europa unter Beobachtung. Weshalb? Das wurde auch am Wochenende wieder deutlich, als die russische Armee ein Wohnhaus in der ukrainischen Stadt Dnipro unter Beschuss nahm. Die Zahl der Todesopfer stieg inzwischen auf 40. Moskau bestreitet jede Verantwortung. Peter Sawitzki berichtet aus Kiew.
4: Die Sucharbeiten gingen unvermindert weiter, so lokale Angaben. Doch je länger sie andauerten, desto geringer seien die Chancen, noch Menschen lebend aus den Trümmern zu bergen. Die Attacke auf Dnipro war die bisher verheerendste auf die Ukraine in diesem Jahr. In der Nacht wurden zudem Angriffe von Seiten Russlands auf Saporisha gemeldet. Dort soll es Verletzte geben. Ähnliche Meldungen gibt es aus Herson im Süden des Landes. Dort soll ein Kinderkrankenhaus getroffen worden sein. Aufmerksam verfolgt man in der Ukraine seit heute umso mehr die Lage weiter nördlich, in Belarus. Dortige Einheiten der Luftwaffe halten gemeinsam mit Russland ein groß angelegtes Manöver ab. Immer wieder wird über einen stärkeren Einbezug von Belarus in den Krieg gegen die Ukraine spekuliert. In der hart umkämpften ostukrainischen Stadt Soledar bleibt die Situation unterdessen unübersichtlich. Angaben aus Moskau, wonach sich Solidar komplett unter russischer Kontrolle befinde, konnten bisher nicht bestätigt werden.
1: Informationen von Peter Sawicki aus Kiew. Und wir bleiben noch einen Augenblick beim Thema. Wenn dieser russische Angriffskrieg zu Ende ist, dann müssen die Kriegsverbrechen auch geahndet und Kriegsverbrecher zur Rechenschaft gezogen werden. Dafür hat sich Außenministerin Baerbock heute bei einer Rede in Den Haag stark gemacht und für ein Sondertribunal. Ludger Katzmirczak berichtet.
6: Niemand dürfe im 21. Jahrhundert einen Angriffskrieg führen und dabei straflos bleiben, sagte Außenministerin Annalena Baerbock in ihrer Rede vor der Den Haager Akademie für Völkerrecht. Dass der internationale Strafgerichtshof das Verbrechen eines Angriffskrieges nur verfolgen dürfe, wenn beide Konfliktparteien die Zuständigkeit des Gerichts anerkennen, bezeichnete sie als gravierende Lücke im Völkerrecht. Um die russischen Verbrechen in der Ukraine dennoch ahnden zu können, schlug Baerbock vor, vorübergehend ein Gericht zu installieren, das nach ukrainischem Recht urteilt, aber international besetzt ist.
5: Daher ist für uns wichtig, dass wir eine internationale Komponente haben, die zum Beispiel einen Standort außerhalb der Ukraine mit finanzieller Unterstützung durch Partner und mit internationalen Staatsanwälten und Richtern die Unparteilichkeit und die Legitimität dieses Gerichtes untermauert. Ja, das wäre ein neues Format.
6: Das Wort Sondertribunal nahm Baerbock dabei nicht in den Mund, ob schon ihr Vorschlag genau darauf hinausläuft. Sie sprach stattdessen von einem Sonderweg und einer Sonderlösung. Dies sei keinesfalls ideal, so die Außenministerin.
5: Aber, dass wir diese Sonderlösung brauchen, liegt daran, dass unser Völkerrecht eben derzeit eine Lücke hat. Und wir nicht über Probleme in 20 Jahren reden, sondern über über Gerechtigkeit von heute.
6: Als Standort für ein zeitlich befristet arbeitendes Gericht brachte Baerbock Den Haag ins Spiel. Seit Jahrzehnten Sitz vieler internationaler Gerichte und Ermittlungsbehörden. Gleichzeitig forderte die deutsche Außenministerin, die internationale Gemeinschaft auf den Strafgerichtshof in Den Haag zu stärken. Das Statut des Gerichts müsse reformiert werden, so Baerbock. Im Falle einer Aggression sollten die Juristen künftig bereits dann aktiv werden dürfen, wenn auch nur eine der beiden Konfliktparteien das Gericht einschaltet. So wie es bei Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord längst gehandhabt wird.
5: Zugleich wollen wir das Völkerrecht weiterentwickeln, den internationalen Strafgerichtshof in seiner Zuständigkeit für das Aggressionsverbrechen stärken, für die gesamte internationale Gemeinschaft.
6: Den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bezeichnete Baerbock als ruchlosen Überfall. Sie bekräftigte noch einmal die deutsche Entschlossenheit, die Ukraine weiterhin auch mit Waffen zu unterstützen. Entscheidend sei es jetzt aber auch, die juristischen Weichen zu stellen, um begangenes Unrecht zu ahnden. Es sei die Aufgabe aller, die Voraussetzungen dafür zu schaffen und das Völkerrecht zu stärken.
5: Das Völkerrecht ist immer auch Zeugnis seiner Zeit. Und wir sind Zeugen unserer Zeit. Wir tragen Verantwortung. Und daher liegt dieser Schritt in unserer Hand.
1: Außenministerin Baerbock im Bericht von Ludger Kaczmirczak aus Den Haag. 18.25 Uhr gleich. Sie hören den Deutschlandfunk. Die Informationen am Abend und wir gehen ins Inland. Die Räumung des Ortes Lützerath im rheinischen Kohlerevier ist beendet. Was jetzt kommt, das klingt nach einer Art Aufarbeitung. Die stellvertretende Regierungssprecherin wandte sich heute in Berlin an die Klimaaktivisten.
5: Diese Bundesregierung hat verstanden, dass wir alles für das Gelingen der Energiewende tun müssen. Es gilt aber auch, dass der Weg zu der Klimaneutralität 2045 auch umsetzbar sein muss. Wir können nicht von heute auf morgen die fossilen Energien hinter uns lassen.
1: Soweit die Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Zur Entwicklung in und um Lützerath heute Marc Eschweiler.
7: Es war der letzte Akt einer Räumung, die insgesamt sechs Tage gedauert hat.
8: Also die beiden Aktivisten, die haben vor wenigen Augenblicken das Haus hier verlassen, unter dem sich der Tunneleingang befand.
7: Die beiden Aktivisten, die sich tagelang geweigert hatten, ihren selbstgebauten Tunnel zu verlassen, kamen am Ende doch freiwillig heraus. Dazu sagte Bente Opitz, die Sprecherin der Aktivistengruppe Lützerath lebt.
5: Die beiden wollen auf jeden Fall auch der Öffentlichkeit sagen, sie sind sich gut bewusst, was sie getan haben. Sie haben diesen Tunnel sicher gebaut und sich sehr, sehr gut vorbereitet auf diese Situation.
7: Der Tagebaubetreiber RWE hat sich anschließend erleichtert gezeigt zeigt, dass es nicht zu einer gefährlichen Tunnelräumung kommen musste. Am Mittwoch vergangener Woche hatte die Räumung in Lützerath mit einem massiven Polizeiaufgebot begonnen.
3: Es werden jetzt Polizeibeamte Sie in der Ortslage Lützerath persönlich ansprechen und auffordern, mitzukommen und den Bereich zu verlassen.
7: Viele Aktivisten folgten dieser Aufforderung schon am ersten Tag und verließen das Gelände nach einem friedlichen Protest freiwillig. Die Polizei hatte ihnen versprochen, dass ihnen keine weiteren Konsequenzen drohen. Am zweiten Tag der Räumung begann die Polizei dann damit, die ersten besetzten Häuser zu stürmen. Insgesamt verlief auch das alles weitgehend friedlich. Nach dem dritten Tag, als die Polizei auch schon erste Baumhäuser geräumt hatte, zog Polizeisprecherin Cornelia Weber eine erste Zwischenbilanz.
0: Ich kann Ihnen stand jetzt sagen, dass ungefähr 470 Personen das Dorf verlassen haben, davon ungefähr 320 freiwillig und die anderen sind dann rausgeführt worden nach Maßnahmen.
7: Am Samstag, dem vierten Tag der Räumung, folgte dann der schwierigste Part. Die Aktivisten, die jetzt noch in den Bäumen verblieben waren, kamen nicht freiwillig runter und spielten Katz und Maus mit den Höhenrettern der Polizei hoch oben in einem Geflecht aus Stahlseilen. Parallel klingten sich gewaltbereite Aktivisten aus einer Demonstration aus und stürmten auf Lützerath zu. Die Bilanz der Krawalle, Dutzende Verletzte auf beiden Seiten und gegenseitige Vorwürfe. Polizeisprecher Andreas
8: Müller. Wenn man die erste Polizeikette bereits durchbrochen und überwunden hat und dann nach mehreren deutlich wahrnehmbaren Lautsprecherdurchsagen sich nicht davon abhalten lässt, auf die nächste Polizeikette zuzurennen, dann muss man zunächst mal unterstellen, dass man gezielt und ganz bewusst die Konfrontation mit der Polizei sucht.
7: Aktivistensprecher Christopher Laumanns.
6: Eine vollkommen überhastete, intransparente und im Endeffekt leider auch blutige Räumung durch die Polizei.
7: Die Auseinandersetzung in Lützerath ist jetzt vorbei. Den Ort wird es in wenigen Tagen nicht mehr geben. Die Abrissbagger von RWE fressen sich unaufhaltsam durch die Bäume und Gebäude. In wenigen Monaten, so glaubt RWE, kann hier schon mit dem Abbau der Braunkohle begonnen werden. Die Polizei bleibt erstmal mit einigen Einsatzkräften vor Ort und fährt quasi Streife, damit keine neuen
1: Aktivisten aufs Gelände kommen. Die Räumung von Lützerath ist beendet, Marc Eschweiler berichtete. Der Bundestag soll verkleinert werden von derzeit 736 Abgeordneten auf die früher üblichen knapp 600. So will es die Ampelkoalition. Allerdings soll dies im Ergebnis durch den Wegfall von Direktmandaten erreicht werden. Vor allem für Politiker aus CDU und CSU. Ein Unding. Gudula Goethe berichtet.
9: Bis Ostern soll das Parlament die Wahlrechtsreform verabschiedet haben. Schon der nächste Bundestag soll nach den neuen Regeln gewählt werden. So lautet der Plan der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Unrealistisch ist das nicht, denn es genügt die einfache Mehrheit. Das Ziel, der Bundestag soll kleiner werden. Sebastian Hartmann, SPD.
1: Die Wählerinnen und Wähler wissen, dass der nächste Deutsche Bundestag bei Beschluss dieser Wahlrechtsreform genau 598 Mitglieder hat. Es wird fair verteilt nach den abgegebenen Hauptstimmen auf alle Parteien. Es gibt keine Verzerrung mehr der Wahlergebnisse in Richtung einzelner, auch regionaler Parteien.
9: 598 Mitglieder, also statt derzeit 736. Der Bundestag ist damit derzeit eines der größten Parlamente der Welt. Erreichen wollen die Koalitionäre dieses Ergebnis durch eine einfache, aber umstrittene Rechtsänderung. Überhangmandate sollen nicht mehr vergeben werden. Die entstehen derzeit noch, wenn eine Partei viele Direktmandate erringt, ihr aber an sich nach dem Zweitstimmenergebnis nicht so viele Sitze im Bundestag zustehen. Das betrifft nicht nur, aber ganz überwiegend die CSU in Bayern und die CDU in Baden-Württemberg. Derzeit ziehen die Direktgewählten dann in den Bundestag ein und mit ihnen jeweils bis zu 16 weitere Abgeordnete, die die anderen Parteien zum Ausgleich bekommen, damit das Verhältnis wieder stimmt. Nach dem Entwurf sollen stattdessen nur noch so viele Direktmandate vergeben werden, wie der Partei in dem Bundesland zustehen. Diejenigen, die im Vergleich zu den Parteikollegen aus anderen Wahlkreisen am schlechtesten abschneiden, sollen leer ausgehen. Für Ansgar Heveling, den Justiziar der Unionsfraktion, heißt das, dass jemand, der an sich den Wahlkreis gewonnen hat, nicht in den Bundestag einzieht. Gewinner würden zu verlieren. Stefan Müller, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, spricht von einer eklatanten Missachtung des Wählerwillens und des Rechtsstaats- und Demokratieprinzips. Gewählten Wahlkreiskandidaten werde das Mandat verweigert der FDP-Politiker Konstantin Kuhle widerspricht. Die Kandidaten seien eben gerade nicht gewählt.
3: Mehrheit ist ja ein normativer Begriff. Der Bundeskanzler ist gewählt, wenn er mehr als 50 Prozent hat. Die Verfassungsrichter bei zwei Dritteln und bei Kandidaten im Wahlkreis ist es momentan die relative Mehrheit. Also wer gewählt ist und wer nicht, das ist ja gerade das Wahlrecht, was wir ändern. Und wir ändern es eben in eine Richtung, bei der gewählt ist, wer die meisten Stimmen hat und gleichzeitig die Partei auch genug Sitze erringt. Trotzdem hält diesen Punkt auch
9: Janine Wissler für problematisch, die Vorsitzende der Linkspartei.
5: Ich will nur darauf hinweisen, dass es das natürlich die Schwierigkeit nach sich zieht. Nicht nur für den Abgeordneten, der nicht gewählt ist, sondern es birgt ja die Gefahr, dass ganze Regionen, ganze Wahlkreise einfach nicht mehr vertreten sind im Deutschen Bundestag.
9: Das könne passieren, gestehen die Politiker der Koalition zu, allerdings nur in Ausnahmefällen, denn auch über die Listen seien ja Personen aus den Wahlkreisen vertreten. Im derzeitigen Parlament hätten demnach genau drei Wahlkreise gar keinen Abgeordneten gehabt. In jedem Fall begünstige oder benachteilige die Reform keine Partei besonders, betont Till Steffen von den Grünen.
3: Wir machen ja den Bundestag insgesamt kleiner, Er wird um 20 Prozent kleiner und alle Fraktionen müssen dann dementsprechend kleiner werden. Also bei gleichem Wahlergebnis würden auch die Grünen 20 Prozent ihrer Abgeordneten verlieren. Das beschäftigt viele und trotzdem sagen unsere Abgeordneten, ja die Reform ist notwendig, weil wir natürlich auch als Deutscher Bundestag an den Veränderungen mitwirken müssen, die notwendig sind und nicht nur von anderen verlangen können, dass sie sich umstellen, wenn die Zeiten sich ändern.
9: Nach eigener Aussage wollen die Koalitionären nun auf die Union zugehen. Zugeständnisse planen sie dabei offenbar nicht. Die CSU hat schon angekündigt, gegebenenfalls vors Bundesverfassungsgericht zu ziehen.
1: Gula Goethe berichtete aus Berlin über die geplante Wahlrechtsreform für den Deutschen Bundestag. Und wir gehen noch einmal ins Ausland. Berichte über spektakuläre und vor allem grausame Morde durch die Mafia dominierten noch vor wenigen Jahrzehnten immer wieder die Schlagzeilen. Daran wurde die Erinnerung wach, als heute die Festnahme eines der letzten Mafiabosse gemeldet wurde, der sich noch auf der Flucht befand. Schlimmste Verbrechen werden ihm zur Last gelegt. Jörg Seißelberg aus Rom über einen Fahndungserfolg nach 30 Jahren.
2: Freundlicher Auftritt, feines Italienisch, elegante Kleidung. Meist trug er ein Seidentuch um den Hals. Der wegen mehrfachen Mordes verurteilte Mafia-Boss habe sich in der Klinik La Badalena in Palermo wie ein Dandy präsentiert, berichten laut italienischen Medien einige aus dem Personal des privaten Krankenhauses. Niemand habe Verdacht geschöpft bei dem Mann, der einen Personalausweis auf den Namen Andrea Bonafede vorlegte, in Wirklichkeit aber Matteo Messina Denaro heißt. Und bis heute Morgen, 9.35 Uhr, der meistgesuchte italienische Mafioso war. Dann schlugen die Spezialkräfte der Antimafia einheit Ross zu und Carabinieri General Angelo Santo konnte stolz verkünden, sie haben den Flüchtigen Matteo Massina denaro verhaften können, im Inneren einer Gesundheitseinrichtung, wo er sich hinbegeben hatte, um sich medizinischer Behandlung zu unterziehen. Rund ein Jahr hat sich diese Behandlung nach den Erkenntnissen der Mittler hingezogen. An Leberkrebs sei Messina Denaro erkrankt, er habe sich einer Operation und einer Chemotherapie unterzogen. Dass ihn in den vergangenen Monaten niemand im Krankenhaus erkannt hat, ist nicht unplausibel. Das letzte öffentlich bekannte Foto des Mafiabosses stammt von Anfang der 1990er Jahre. Bemerkenswert ist, dass der weltweit gesuchte Messina Denaro jetzt in Palermo aufgespürt wurde. Dort und im nur 100 Kilometer entfernten Trapani hat er jahrelang seine kriminellen Geschäfte betrieben. Mafia-Experte und Buchautor Enzo Cicconta aber wundert sich nicht, dass die Fahnder den Superboss nun sozusagen vor seiner Haustür verhaften konnten. Das ist sein Zuhause. Hier sind die Verwandten, die Freunde. Es gibt einen sozialen Kontext, der das Untertauchen erleichtert. Wenn er ein normaler flüchtiger Krimineller wäre, würde er wahrscheinlich im Ausland untertauchen. Aber ein untergetauchter Mafioso will weiter kommandieren. Um zu kommunizieren, braucht er dafür Menschen, die ihm nahestehen. 30 Jahre lang, die Hälfte seines Lebens, gelang es dem heute 60-jährigen Messina Denaro, auf diese Weise den antimafia mafia jägerinnen und Jägern zu entkommen. Schon die beiden anderen wichtigen italienischen mafia der vergangenen Jahrzehnte, Bernardo Provenzano und Totorina, wurden nach langer Flucht in Sizilien verhaftet. Das Netzwerk seiner Unterstützer ist Messina Denaro am Ende zum Verhängnis geworden. Zur Festnahme kam es nicht aufgrund eines entscheidenden Hinweises, sondern weil die Fahnderinnen und Fahnder nach dem Vorbild der Verhaftung Provenzanos über Jahre hartnäckig die Spur der Angehörigen und Freunde Messina Denaros verfolgt haben. Spuren, die irgendwann zu einer Privatklinik im Norden Palermos führten. Mehrere, die die Flucht des Mafiabosses unterstützt hatten, waren in den vergangenen Jahren bereits festgenommen worden. Jetzt gab es auch für Messina Denaro kein Entkommen mehr. Italiens Staatspräsident Mattarella gratulierte den Fahndern zu ihrem Erfolg. Regierungschefin Giorgia Meloni reiste nach Palermo, um den antimafia jägerinnen und Jägern ihre Anerkennung auszusprechen. Es ist ein Feiertag für alle anständigen Leute. Es ist ein Feiertag für die Familien der Opfer der organisierten Kriminalität. Es ist ein Feiertag für die vielen Männer und Frauen, die im Stillen 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr den Kampf gegen die Mafia ihr Leben widmen. Matteo Messina Denaro war nach den Erkenntnissen der italienischen Justiz an mehr als einem Dutzend schwerer Gewaltverbrechen beteiligt. Unter anderem an der Ermordung der Staatsanwälte Falcone und Borsellino 1992. Auch im Fall des bei seiner Entführung zwölf Jahre alten Giuseppe Di Matteo soll er Anfang der 1990er Jahre beteiligt gewesen sein. Der Körper des Jungen, Sohn eines Mafia-Aussteigers, wurde von seinen Peinigern in Säure aufgelöst. Der Fall hatte wegen seiner beispiellosen Brutalität international für Entsetzen gesorgt. Messina Denaro ist in Abwesenheit bereits mehrfach wegen seiner Taten zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Nach der heutigen Festnahme, gegen die er sich nicht gewehrt haben soll, ist der mafia zunächst in eine Carabinieri-Kaserne gebracht worden. Danach soll Messina Denaro in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt werden.
1: Italiens meistgesuchter Mafia-Boss konnte nun festgenommen werden. Jörg Seiselberg berichtete aus Rom. Und wir bleiben zum Abschluss dieser Informationen am Abend noch in Italien aus einem traurigen Anlass. Sie galt einst als schönste Frau der Welt, war eine der begehrtesten Schauspielerinnen der Nachkriegszeit, geboren 1927. Im Alter von 95 Jahren ist Gina Lollobrigida nun verstorben. Elisabeth Pongraz erinnert an sie.
0: Sie zählte zu den prägenden Frauenfiguren einer Filmepoche. In den 1950er und 60er Jahren war Gina Lollobricida eine Ikone des Kinos. 1955 bekam sie die Hauptrolle in dem Film, die schönste Frau der Welt. Er brach alle Einnahmerekorde. La Lollo, wie sie in ihrem Heimatland Italien genannt wurde, stand für Glamour, Ausstrahlung und Schönheit. Dabei spielte sie an der Seite vieler der ganz Großen ihrer Zeit, wie etwa Marcello Mastroianni, Rock Hudson, Burt Lancaster oder Jean Connery. In Sobiaco geboren, gewann sie bereits als Dreijährige den Wettbewerb Schönstes Kleinkind Italiens. Als Schauspielerin hat sie mehrfach renommierte Filmpreise bekommen, sowohl in Italien als auch in Deutschland. Für den Golden Globe war sie zweimal nominiert. Zu ihren bekanntesten Filmen zählen Der Glöckner von Notre Dame und Trapez. Da Gina Lollobrigida nie reifere Frauen spielen wollte, stieg sie bereits in den 70er-Jahren weitgehend aus dem Filmgeschäft aus. Sie arbeitete danach als Fotografin und Bildhauerin und trat Ende der 1990er-Jahre bei der Europawahl an. Noch im September kandidierte sie für das italienische Parlament. Privat hatte sie es nicht immer einfach. Ihr Sohn Milko hat ihr vor kurzem einen finanziellen Vormund zuweisen lassen. Dagegen wehrte sie sich auch öffentlich. In den italienischen Medien war der Streit immer wieder Thema. Nun ist Gina Lollobrigida mit 95 Jahren in Rom gestorben.
1: Und Elisabeth Pongratz erinnerte an die italienische Schauspielerin. Das waren die Informationen am, am Abend hier im Deutschlandfunk. Heute mit Bettina Kleiner-Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.